0: Hej och välkommen till podcasten Digitalsamtal som sätter teknikutveckling i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Jorsson och har idag med mig Jonas Engström som jobbar på forskningsinstitutet RISE och är projektledare för en ny testbädd för ett digitaliserat jordbruk. Jonas, kan inte du börja med att berätta från ett helikopterperspektiv, vad handlar det här om?
1: Ja, det här handlar ju om att samla de aktörer som dels håller på med jordbruk men också håller på med teknikutveckling och tillsammans utnyttja de ja, fördelar som digitalisering eller ny teknik innebär då i, i det här fallet för jordbrukets räkning. Då. Så att man drar nytta av den, de möjligheter till att bygga ny kunskap och, men också sprida urintlig kunskap är väl också en viktig del i det här tycker jag med att den digitala tekniken kan hjälpa att sprida kunskap och, och helt enkelt lyfta alla aktörer inom Uh, jordbruket då.
0: Det handlar inte bara om att, att använda digitaliseringen för att, för att göra saker och ting på, på en åker eller i, i, en, i en laggård utan det här handlar också om att, att använda tekniken för att, för att höja kunskapsnivån och hitta, sprida information om best practices och så vidare.
1: Ja, precis. Det, ambitionen är att så småningom kunna bygga upp ett slags beslutsstödsystem för växtodling. Det handlar om primärt här i början i alla fall. Då, mm. och då handlar det om att till att börja med att samla in informa den information som behövs och sen kunna sammanställa den på ett sätt att, så att lantbrukare kan ha den som ett beslutsstöd och helt enkelt fatta bättre beslut som Intryck. både, ja, både lönsamma och hållbara är, är ju målet på siktet. Att det ska kunna leda till.
0: In, innan vi kommer in till, till mer konkret vad det här handlar om så skulle jag först vilja att du förklara Vad är egentligen en testbädd? Vad är det, vad är det ni, ni gör för någonting?
1: Ja, eh, testbädd är ju... Eh, vad ska man säga, det, det kan ju vara en kombination av olika saker. Då, men en funktion för en testbädd är ju just att, att samla olika aktörer kring en, en viss fråga. Man tillsammans kan utveckla en fråga helt enkelt. Sen så kan det ju vara en ett, ett, ett speciell utrustning eller någonting sånt som, eh, som finns tillgänglig i den här, här testbädden som eh, är det speciella då. I det här fallet så handlar det om att vi har ett, eh, några åkrar som, är, som vi utrustar med så mycket digital teknik eller försöker samla in så mycket digital information, data om odlingen som möjligt då. Och då är det just den här datan som är liksom det som testbädden erbjuder. Både vad ska man säga, infrastrukturen för att samla in datan men också datan i sig. Att man med hjälp av den ska kunna undersöka möjligheter att bygga helt datadrivna lösningar. Eller man kan testa något beslutsstödsystem som för något sensorsystem som liksom går parallellt med de vi redan har installerat i då Se hur det liksom passar in i helheten.
0: Innan vi kommer in på de, de tekniska lösningarna och, och så som ni kommer, kommer utforska här. Vilka, vilka är de stora utmaningarna inom jordbruket som går att adressera med hjälp av nya tekniska lösningar som, som, som ni kommer jobba med?
1: Ja, dels är det ju
0: Ja, hållbarhetsfrågan liksom,
1: som man får tolka i ett ganska vitt begreppet. Då. Det är liksom en del som är miljömässig, då att den påverkan på omvärlden som jordbruket har. Men sen så är det också hållbarhet i form av eh, lönsamhet. Att om inte jordbruket är lönsamt så är det inte heller hållbart. Eh, så det är en väldigt viktig faktor. Eh, men sen så generellt, ja, man brukar kalla det... Eh, Hållbar intensifiering är det man vill uppnå då, att man vill öka produktionen men med mindre miljöpåverkan. Och anledningen till att vi behöver göra det är ju helt enkelt att jordens befolkning växer men åkermarken växer inte utan den åkermark som finns måste föda fler, fler människor helt enkelt.
0: Så det, det, det här handlar om att adressera två av de stora utmaningarna som mänskligheten står inför. Matförsörjning och klimatutmaningen. Då. Att, att föra samman de två i, i en lösning som, som adresserar båda aspekterna. Precis. Och,
1: och vi angriper ju, vad ska man säga, den här hållbarhetsdelen då i, på flera olika sätt. Då där. Ja, dels i form av beslutsstödsystem, alltså datahantering, dataanalys och så vidare. Men också genom att ambitionen på sikt då är att bruka de här, den här marken med eldrivna eh, autonoma maskiner då. och då kommer ju även åt den här fossil, vad ska man säga, användningen av fossila råvaror som används i jordbruket då då, i form av diesel för maskiner och så.
0: I den pressreleasen som gick ut så står det bland annat att forskare från både RISE och SLU kommer samarbeta här kring, kring och kommer in med kompetens som handlar om jordbruk, om prestationsodling, om Internet of Things, om autonoma maskiner, elektrifieringen precis som du nämner, artificiell intelligens och elektronik och sensorer. Det, det låter som ett väldigt tvärdisciplinärt projekt. Ja, det stämmer. Var, varför behövs det? Jordbruket är det, eller om man ska säga. Det, att vara lantbrukare
1: innebär ju att... Att vara vad ska man säga, tillräckligt bra på väldigt många olika områden. Liksom. Lantbrukaren är ju oftast en liksom, eh, ja, ensamföretagare i alla fall. Är det är väldigt få personer anställda i ett, i ett lantbruk. Och det betyder att de här personerna behöver kunna lite allt möjligt då, eh, för att klara sig. Och, och Här blir det ju samma sak på något vis då, att Vi måste ju ha eh, kunskaper om allt utifrån... Allt från ja, biologi i form av odlingssystem eh, eller växtfysiologi eller mark, eh, markvetenskap till att eh, hantera ja, datahantering och artificiell intelligens och, och allt annat då som Ambitioner att, att titta på i det här i den här testboden.
0: Men, men det låter som att det, det som du skissar upp här och, och kombinerat med, med de tekniska begreppen som jag läste upp, så, så låter det som att det handlar om att, att använda sensorer för att, för att samla in data och sen analysera den datan för att fatta eh, beslut om antar exempelvis eh, gödsling eh, och, och sen låta autonoma fordon elektrifierade. Se till att, att grödorna får det, de förutsättningarna som, som de behöver. Ja, precis.
1: Så kan man säga att det
0: är. Begreppet precisionsodling, var, var kommer det in i, i det hela?
1: Precisionsodling eller platsanpassad eh, odling kan man också kalla det. Då. Eh, det handlar ju om att eh, inte eh, behandla hela åken som en enhet liksom att, utan att man anpassar insatser, till exempel gödsling eller besprutning eller sodd. Till vad som krävs för varje vad ska man säga, del av åken. Då. Så det kanske är 10 gånger 10 meters ut eller 20 gånger 20 meters rutor eller något sånt då, som insatsen anpassas, anpassas efter. Då. För traditionellt eller man ska säga, sedan ja, den nya eller mekaniserade jordbrukets intåg liksom, så har man ju i princip haft en dos eller giva liksom för hela åken. Då, att man kanske har spritt. 150 kilo kväve och då har man gjort det likadant över hela åkern. Men nu med ny teknik som kan man känna av till exempel kvävebehovet då så kan man variera det här och, och då få en jämnare kvalitet på Skörden.
0: Är det en av orsakerna till att vi har haft problem med, med, med övergödning som en konsekvens av att man har, har spridit för mycket näring på åkrarna helt enkelt därför att man i, i områden på åkern där det inte behövs så, så mycket i, i gödsel eller näring som, som i andra delar av åkern har, har, har spridit för mycket och därmed har det lakats ut med, med, med vattnet?
1: Ja, precis. Det är väl en anledning. Så, så har man väl spridit för mycket totalt sett också över tid. Men, men det kan ju absolut vara en, en delmängd av... Förklaringen liksom att, att just den fläcken där man spred en viss mängd och inte kunde ta emot det eller inte ge, dra nytta av det så att det lakades ut istället. Då.
0: Vilken typ av data är det man ni kommer titta på att samla in från de, de här åkrarna som är med i, i, i testbädden? Vilka datamängder är det som kommer finnas till hands?
1: Eh, ja, det, är ju, eh, det handlar ju mycket om väderdata. Det är ju väldigt centralt i. I jordbruket för det är det som bestämmer alla eller väldigt mycket av förutsättningarna. Och där är ju precis som i samhället i övrigt liksom, att man har prognoser och förlita sig på. Då. Men sen utöver det då, så är det till exempel nedgrävda sensorer som kan känna av markfukten. Hur mycket vattentillgången liksom, för växterna. Alla maskiner som kommer att köra kommer att loggas. Hur mycket bränsle som går åt och hur, ja, hur mycket kraft som går åt och sådär. Och, och såklart vilka insatser man gör och liksom hur mycket gödsel man sprider på olika delar och, och sånt mm. då. Eh, men sen kommer vi även, även flyga med drönare då och eh, samla in information i form av dels vanliga RGB-bilder men också hyperspektrala bilder som man kan använda för att att se hur grödan mår.
0: Det, det här tror jag har jag hört talas om tidigare. Det, det handlar om forskning från SLU, eh, antar jag. Eh, som, som handlar om att man kan, kan se bland annat klor, klorofyllmätnaren i, i grödna och därmed dra slutsatser om eh, eventuella näringsbehov och så vidare. Stämmer. Och all den här datan kommer läggas in i, i en stor databas som, som partnerna i, i testbädden får, får tillgång till och kan, kan börja utforska vilka slutsatser går att dra ut av de här. Eller hur, hur, hur ser nästa steg ut?
1: Det handlar ju dels om att samla in data på ett ja, kvalitetssäkrat sätt, eller i alla fall att vi vet hur datan kom till, då och att vi har säker tillgång till data. Men sen också att rent fysiskt ska säga, ha tillgång till datan. APIer eller ren tillgång till databasen i fråga för att analysera vidare. Då.
0: Vilka, vilka typer av lösningar tror du kommer, kommer uppstå utifrån den här datatillgången som ni kommer kunna erbjuda?
1: Visionen är ju liksom att kunna bygga upp någon typ av... Ja, man pratar ju mycket om digitala tvillingar i industrin och så då. Och det, det, är, det kan man ju likna det här då, att vi liksom bygger upp en digital tvilling av odlingssystemet. Så det blir en sorts eh, modellering av odlingssystemet så att man eh, jag kan testa eh, resultat simulera resultat i, i förväg eller under resans gång. Då. Eh, det är visionen då men det är, är en bit bort. Då. Så att det kommer väl vara mer punktvisa resultat till att börja med. Då. Men, men tanken är ju att att bygga upp den här grundinfrastrukturen och sen så ja, tillsammans eh, vrida upp tempot för varje år då som, som vi kör eh, den där Vi har ju lite tacksam takt i det här systemet med växtodlingsår som, eh, så att vi har ett år i taget som eh, vi har att förhålla oss till liksom en växtodlingssäsong i taget. Då.
0: Under, under hur lång tid löper projektet?
1: Ja, det är ju ett eh, uppstartsprojekt som är finansierat av Innova då. Så det löper över tre år. Då. Men sen är ju tanken att den här testbädden ska
0: gå vidare för egen kraft. Att, att, att kunna vara ett kommersiellt erbjudande liksom på, ja, på egna precis. ben på något sätt. V vilka partner har, har ni med er i det här projektet? Vilka, vilka är det som samarbetar runt testbädden? Ja, det är ett stort antal ja, företag
1: och organisationer. Då. Vi har väl några olika grupper. Då. Det, är, det är Dels RISE, alltså vi själva, Research Institutes of Sweden. Där vi har olika delar representerade med jordbruk och ICT framförallt. Sen så har vi SLU, alltså Sveriges Lantbruksuniversitet. Som också är representerad med lite olika eh, ingångar. Då, där det handlar bland annat om eh, lantbruksteknik i form av elmaskiner och sensorsystem. Det handlar om precisionsodling. Eh, det handlar om företagsekonomi och företagsutveckling. Eh, sen har vi en grupp med... Ja, svenska industriföretag kan man säga som inte traditionellt håller på med jordbruk direkt i alla fall. Då. Och det är Ericsson, Telia och Volvo Penta. Eh, som är med i projektet. Och sen har vi ett antal eh, organisationer som är. Vad ska man säga? Som verkar helt inom jordbruket idag. Som jordbruksverket LRF, eh, lantmännen. Dataväxt, Jara, Bayer, eller konsult. Och sen är det några regionala aktörer som region, Uppsala, och Uppsala kommun. SMHI ska vi inte förglömma heller. De är väldigt viktiga i det här sammanhanget. Och sen så har vi några startups också då som håller på med specifika lösningar på bland annat drönar- olika delar av drönaranvändningen då kan man säga.
0: Den faktiska åkern är, så, som, som kommer vara testbädden här i Norrmedningen i, i, i fysisk bemärkelse, är, är det någon lokal uh, lantbrukare eller är det åkermark som SLU äger? Uh, det är äger? åkermark
1: som SLU äger, så den, den ligger ju direkt anslutning då till eh, Campus Ultuna som det heter, där, där även vi har vårt kontor. Då. Så att det är precis utanför Dun för oss då. så det är ju, Väldigt bra, bra läge. Vi har verkstad, till exempel där vi kan bygga prototyper och mekanisk verkstad. Då. Vi har maskinhallar och förråd och sådär som passar väldigt bra in i det här sammanhanget. Då. Och sen inte minst att det, det ligger väldigt. Jag är anslutning till Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett av de ja, det största campuset. Då. Det är också en stor fördel tycker jag.
0: Hållbarhetsaspekten, om vi ska komma tillbaka till det lite grann, så, så du, du nämnde bland annat att det, att det handlar om att genom precisionsodling. Eh, Gö gödsla i den, i den bemärkelsen som, som grödna på en viss del av åken faktiskt kräver. Vil vilka andra liksom, hållbarhetsingångar finns, finns i det, i liksom, möjligheterna här med, med tekniken?
1: Dels eh, handlar det om den här med elektrifieringen. Men det, det är precis som i övriga samhället liksom, att det är en väldig fördel att gå från dieseldrivna maskiner till eldrivna. Jag gjorde en simuleringsstudie för ett, ett och ett halvt år sedan när vi tittade på, på just det. Om man byter liksom en dieseltraktor på en gård mot eh, eldrivna maskiner med ma eldrivet maskinsystem så skulle koldioxidutsläppen minska med 92 procent. För eh, det var förutsatt att det fanns en batterifabrik med eh, svensk el då, eller motsvarande miljöprestanda som svensk mm. el. Då. Men det är väldigt stora förändringar liksom i i kollektivt utsläpp för just drivmedlen. Då.
0: Och, och det, det får stora konsekvenser i, 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 liksom på totalen också. För, för i pressreleasen som jag skickade ut så står det att, att jordbruket är den tredje största utsläppskällan av växthusgaser i Sverige. Så att, eh, det, det är både stora siffror på att på ett enskilt lantbruk, då, om, om man kan göra den här övergången till elektrifiering, men också om det skulle ske på bred front också i, i, i form av totalsiffror i, i vad gäller Sveriges koldioxidutsläpp.
1: Ja, precis. Så det, det är väl där äh, mycket beslutsstödsystem kommer in också. För att, för att de här att äh, 20 procenten består ju inte av koldioxid från drivmedel, alltså diesel utan det är väldigt mycket som kommer från olika typer av vad ska man säga, jordbrukssystem. Till exempel om man brukar muljodder så, så, så frigörs mycket koldioxid. Men det här med att väva in eller vad ska man säga, bygga upp ett beslutstödsystem gör ju att man kan få bättre kontroll på den typen av problematik också och därmed liksom bruka den bruka jorden på ett sätt som ger mindre koldioxidutsläpp.
0: Kan, kan du konkretisera vad ett, vad ett beslutsstöd är och, och hur det skulle faktiskt kunna användas utav en, utav en lantbrukare?
1: Det tror väl inte riktigt. Det, det kommer ju inte liksom vara en, en sån här svart box som, som bara sköter och jordbruket helt av sig självt. Liksom och och dirigerar maskiner som sticker ut och gör saker medan lantbrukaren ligger på soffan och och vilar upp sig utan det handlar ju mer om att liksom lyfta fram de beslut som är viktigast för stunden. Och, och tror jag handlar väldigt mycket om att ge, ge förslag och också hjälpa till att vad ska man säga, simulera de konsekvenser som ett visst beslut får. För Det handlar ju väldigt mycket som jag sa om, om hur vädret blir när man pratar växtodling och och det är ju ingen som vet hur vädret blir utan man har ju mer eller mindre prognoser då. men givet det väder som man har haft hittills på säsongen och det väder som man ser framåt så långt man kan se det så kan man ju se olika riktningar liksom. och om, ja, ett beslutsstödsystem skulle ju kunna hjälpa till att liksom förtydliga de här vägvalen som finns Att eh, i princip tror du att det kommer regna mer i slutet på sommaren än vad jag gjort hittills då borde du göra så här eh, och så vidare men Som det är idag så, så handlar ju lantbrukarens beslut väldigt mycket om, om det är erfarenhetsbaserat och väldigt mycket intuition. Liksom att man ja, bygger det på den erfarenhet man har bakåt och den, vad man tror ska hända. Liksom. och Där tror jag att ett beslutssystem skulle kunna hjälpa till att... Förstärker det då.
0: Men, men här låter det som att det finns stora paralleller. Vi har, vi har tidigare på den beskrivit hur man inom, inom sjukvården jo, jobbar mycket med att, att liksom med hjälp av tekniken samla in nya former av data om, om en patient och sen låta datorer komma med förslag på möjliga diagnoser eller, eller möjliga behandlingar. Och sen så är det ändå läkaren i slutändan som, som fattar det, det slutgiltiga. Beslutet. Alltså det är en tydlig parallell här, tycker jag i alla fall. Det låter som att, att tekniken gör det möjligt att samla in såna typer av data och analysera den och därmed ge lantbrukaren möjlighet att, att fatta mer underbyggda beslut om hur, hur jordbruket ska skötas.
1: Ja, precis. Och det är, egentligen är det väldigt, vad ska man säga, nära, eller en bra jämförelse liksom för att... Jag menar, det lantbrukaren ställs inför är ju också liksom en biologisk verklighet, liksom. precis som läkaren ställs inför en, en människa som är en biologisk varelse. Liksom. Så att det är ju samma typer av ja, kopplingar mellan biologi och, och teknik som man måste eh, få till här då
0: sensorutveckling är något som, som det har pratat om mycket på sistone att sensorerna blir billigare, de kan mäta nya typer av saker och så vidare hur, hur viktig är liksom, datainsamlingen i i det här i ett projekt utav den här typen? Jo men det är ju såklart
1: viktigt för det, det är ju ja, precis som du sa här alldeles nyss också att, att det, det ger ju möjlighet att om man tänker att man samlar in överdrivet mycket data som det ser ut givet vad man vet idag så kan ju det leda till att man ser samband då, eh, som man inte ser idag för att man inte samlar in tillräckligt med data eller lika brett då. Och det är egentligen där som. Den här testvällen är, är ju väldigt små åkrar med eh, jordbroksmottmätt och där det är fyra åkrar på en hektar vardag. Då, där liksom en, eh, en vanlig växtodlingsgård idag om man ska försörja sig på den kanske. Är, ja, det är flera hundra Okej. Okay. Men just att, att de är så små, då gör ju att vi kan eh, placera ut väldigt mycket sensorer. Till exempel tar vi tio gånger mer eh, markprover än vad man brukar göra. då, Just utifrån att man eh, ja, att vi kanske, kanske nu eller på sikt kan se samband som man inte har sett tidigare. Då. Och då, det gör ju också att man kan på ett annat sätt eh, räkna på hur, hur många prov man behöver egentligen för att kunna. Säga tillräckligt mycket liksom.
0: Därför att om, om, ni, om ni samlar in riktigt mycket så går det att jobba sig Neråt i datamängden så, så säga, För att hitta liksom en, en, en lägsta nivå För det här skulle vi kunna klara oss med För att dra i stort sett lika bra analyser Som om vi hade tillgång till all datan Just det, mm. precis den, den, den ekonomiska aspekten, vad, 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 vad handlar den om? Eller sagt, hur, hur, hur uppstår den ekonomiska vinningen med hjälp av teknik som den här?
1: Det, det blir ju mycket kring bättre precision och att man inte gör saker i onödan. Man ökar effektiviteten helt enkelt, att, att man gör insatser när de gör som mest nytta och inte sprider för mycket gödsel eller, andra, eller insatsmedel för mycket. Då.
0: Det är mycket en resurshushållningsfråga kring de insatser och de investeringar man som lantbrukare gör idag. Att man kan, kan göra dem på ett mycket, mycket mer effektivt sätt med hjälp av dataanalys i, i ryggen.
1: Ja, precis. Och, och inte minst det här med timingen, liksom, att man gör saker i rätt tid. Det är väldigt viktigt i jordbruket. Det brukar kallas då, att man, till exempel, Om man sår en, en vecka för sent så innebär det att man tappar skörd i slutändan. Då. Mm. Så då, Den där veckan var väldigt mycket värd om man hade prickat in den från början.
0: Då. Hur, hur intresserat är jordbruket, lantbruket, av att faktiskt digitaliseras? Och, och hur mycket tror du att man kommer känna ett, ett motstånd mot att lämna magkänslan och lita på teknik istället? Ja men det där är, är faktiskt väldigt
1: intressant. För vi har en forskare som har tittat just på, eller vi hade med det på, vi hade en kickoff här för en vecka sedan. Och då hade vi med henne, hon har tittat på just rådgivning av lantbrukare och eh, införande av ny teknik för mot lantbruket då. Och då var det just den här frågan, liksom, hur får man genomslag då för ny teknik? Och eh, en väldigt viktig sak är att den här beslutsstöden eller ny teknik, liksom att den följer liksom lantbrukarens magkänsla eller att mm. de liksom stödjer varandra. Då, mm. då kan man, det är väl kanske självklart, men det är, det är lätt att, att det liksom blir ny teknik som spottar ur sig resultat utan att man vet riktigt varifrån de kom. Och jag, där tror jag att det finns väldigt mycket att göra liksom kring användarvänlighet att man också liksom förklarar hur, hur ett visst resultat kom fram då.
0: Det där är också en parallell som jag känner igen från, från sjukvårdssidan där man också pratar om just det här att en läkare inte bara ska få, få tre diagnosförslag presenterade för sig utan man också vill från teknikleverantörernas sida och forskningens sida kunna presentera just det Jag i, i märkningssystemet tror att det är diagnos X på grund av X, Y och Z. Och det, det är ja, återigen en parallell.
1: Jag tror att det är viktigt att man hamnar i det. Liksom att Då blir det ju inte ett system som tar över lantbrukarens roll i det här fallet utan stödjer det verkligen och utvecklar både lantbrukaren och samhället.
0: Vad har du för förhoppning om tre år? Hur långt ska ni ha kommit då?
1: Då tror jag att vi har det är svårt att säga men jag hoppas att vi har kommit en bra bit på vägen vad det nu
0: betyder. Ja. Jag får helt enkelt göra så att jag, jag skriver in en, i en kalenderbokning att, att kolla med om tre år, Jonas, och så får vi se hur ja, långt jag kommer hit då. Ja, Stort tack för att du var med i Digitalsamtal och berättade mer om dataanalys och digitalisering av jordbruket. Ja, tack så mycket. Och till er som har lyssnat, tack för att ni ägnade ytterligare en halvtimme åt Digitalsamtal. Vi hörs igen om en vecka med nya intressanta intervjuer. På ett hörande då. Hej så länge.